0: こんにちは
1: 、冠状編集長、ノンクションライターの田崎健太です
0: 。鳥取大学医学部医学教育学講座の植木です。木村直子です
1: 、えー。今日は植木先生がサブパーソナリティとして初めて登場。はい。久しぶりにラジオですよね。久しぶり
0: です。はい、よろしくお願
1: いします。改めて植木先生の自己紹介してもらっていいですかあ
0: はい。鳥取大学医学部で医学教育学と言い,いまして、うん、医学生を医師に育てるということをさせていただいております。うんあともう二つですけども、もう一つは消化器内
1: 科というところと、うん、あと医療機器開発といろいろやられてるんですよね,ですね。させていただいております。で、感じる15号の書評ページ、トルダイブックレビューで植木先生が孫太蔵さんの本を紹介してもらってるんですよね。はい、冒険の書 AI 時代のアンラーニング。はい、これ初めて感じるで書いてみてどうでしたかありがとうございます。
0: <笑>まずあの、この本紹介いただいてありがとうございます。うんはい、すごくあの、勉強になりました、うん。タイトルか
1: らして非常に興味深い。うん、このラジオでも紹介したんですね、はい、それで読んだ時にこれ植木先生に商標してもらったら面白いなと思ってそれでエキ先生に声をかけてはい、はい、
0: もう面白くても,もう土日あったんですけどそこでもう一気に読み進めて楽
1: しかったです、うん、ありがとうございます学問とは何かっていうことをね孫さんがね、はい、過去の偉人とかにね、はい、聞きに行くっていう形式なんですよね、はい、ワクワクするような形ですよねはい、うん、おっしゃる通りです
0: 私も普段からあの教育とは何かっていうことをずっと考えていたので、うん、本当に考えさせられる素敵な本でした。うん、で、書評書いてみたらどうでしたか<笑>難,し<い><笑>難しいですね、うん。あの、普通に読む場合は、ただ紹介するっていうことは考えずに、こう読んでいるわけですが、ええ、人にこの本の良さを伝えるっていう観点で文章を書くっていうのは非常に
1: 難しいなとい、うんうんうん。ちょっと書き直ししてみます。<笑>で、今回、最後の最後で、もうギリギリで、はい、入いて、もう、ギリギリ粘ったんですよね<笑>、はい。はい。あり
0: がとうございます。あの、すごく的確にというか、ご指導いただいて、こういう風な感じで書くといいよというのが、すごく私の勉強になりました。ちょっと上木さん、最近のなんか活動というか、やられてることを教えてもらってもいいですか一番最近の主なところは、うん医学生を教えるということで、その4年生の時に、うん、えー、オスキー CBT というものがあるんですが、うん、それは臨床実習を始める前の試験。うん、こちらが公的化と言い,いまして、うん、もうほぼ国家試験のような形になりましたので、それをしっかりと鳥取大学で整えるということをさせていただいております。う
1: ん、教育結構頑張ってやってるんです
0: ね。はい。うん、そちらが一番の本当の仕事です。<笑>はい、<笑>これ、ね、<笑>何が本当
2: る今日のゲストは鳥取大学工学部長の坂口博樹さんです。1960年、富山県富山市で生まれ、2歳から新潟県長岡市へ。長岡高校から静岡大学工学部合成科学科へ。ご卒業後、大阪大学大学院工学研究科応用科学専攻修士博士課程を修了。大阪大学講師を経て、96年鳥取大学に赴任。2005年に鳥取大学教授となられ、2021年から現職でいらっしゃいます
1: 。今日よろしくお願いします。よろしくお願いい
2: たします。よろし
3: くお願いします。ます専門は電池なんですよね。そうです。<笑>まあ電池といっても化学電池、化学電池とか。化学電、はい、はい。化学電池ってどんなものなですか<笑>え、あの、まあ皆さんお使いのスマートフォンとか。<笑>うんはいはいパソコンとか、まあ今はもっと大きく電気自動車の電源などに、電源がないと機械は動きませんので、でね、まあそういうあのコンセントにコードつながなくても動かせる、そういうものです。今、はい、まさに EV
1: 、まあ、燃料電池っていうのはもう本当に今、一番ホットなトピックですよね、やっぱり、ねそ,ね、そこにいらっしゃるわけですよね。はい
3: 、そうですね SDGs の中核をなす脱炭素、うん、カーボンニュートラルを担っているという自負もございます、うんはい。そもそも電池っていうのはどういう仕組みでできてるんですか例えばですね、水力発電とか、うん、あれはですね、高いところにある水が低いところに移動しますよね。はいねはいはいはい、高いところにある水っていうのはエネルギーを持っているんです。うんはい、それ低いところに落ちるときにエネルギーを失って、うんはいはい、でそれを取り出しているのが水力発電ですけど、うんうんうんうん、電池もですね物質の持ってる化学エネルギーに直接変換するっていうのが化学電池というものなんですね。化学電電池池ののほかなんか別の電池もあるんですかええ例えば太陽電池なんていうとこれはあの物理的な電池であれ普通の乾電池とかはあれももちろん電池です,あれ,あ,れ池ですあれも化学電池のもともと、まあ200年ぐらい前に生まれたんですけど。うん、その
1: 中で専門でも、この二次電池、充、はい、放電
3: できる、充電で。そうです、ね。はい、充電で。できる部材の開発。はい、そうなんです、ね、これすご
1: い難しいんですけど、<笑>わかんないですか
3: え<笑>え例えば、リチウムイオン電池っていう皆さん、はい、さっきの機器に使われている、はいうんうん。これはですね、受け皿の物質の中にリチウムをたくさん蓄えれるものなんですね。うん、そういうものを、できるだけたくさん電気を蓄えられるようなものを生み出そうというのが私たちの研究です、ね。なるべくたくさん蓄えた方が当然それ使えますもんね。はい、そうなんです。もちろん蓄えただけじゃダメで取り出せなきゃいけないんですけど、たくさん蓄えてたくさん取り出せる。そういう物質を探っているとか
1: 、うん。でもこれ今その電池の話だとレアメタルでやっぱりまあ中国だったりとかのまあ地政学的
3: な問題もありますよね、はい。そこもやっぱり佐藤先生は。え、そうなんです。うん、あの、できるだけどこからでも入手できるような物質を使ってたくさん電気を蓄えられる材料を作ろうと。どっかの国がですね、輸出ししてくれなくなったら、途、う、端、ん、に困るような。うんうんね、危ないです,、ね、ですもんね。そうならないようにというふうに意識しています。ただ、もちろんそういう物質に良さがあるから使われているので、うんうんうん、それを全く使わないという発想ではなくて、うん、上手に使いましょうと。必要量だけ使いましょうと。こういうよう
1: な。<笑>これご存知ですね、当然ね。あ
3: 、あの、一応研究テーマっていうのは読ませていただいた
0: ことがありますので、うん、で、こういったことがうまくいくと、例えば電気自動車200キロしか走れなかったものが500キロとか、どんどん伸びるんじゃないかなと期待しています。うん、
1: ですよね。はい、そうなんです、ね。だから今、この風力発電、再生可能エネルギーって言いながら、うん結局、電池がないと<笑>、ね、溜め込めないわけですも、ね、そうなんです
3: 。風力とか太陽光って、うん、いつも同じだけ風吹いてるとか、うん、いつも同じだけ日が照ってれば、取り出せる電気。電気の電圧ってのが大事で、うん、皆さん持ってる機器って一定の電圧で、まあ、動くようになってるのに、うん、それが上下動してしまうと、使いにくい。あんま質の良くない電気なんですが、この化学電池に一旦蓄えてから取り出すと、一定の電圧で、質の良い電気を供給できるることとになるというののが科学電池の重要性今電気自動車にし
1: ても結局その家庭の方に逆に電気を流すとかあるじゃないでかなんですかそ
3: うなんです。それがあのスマートシティとかスマートグリッドって言われてるもので、うん、別にそういう風力とか太陽光って自然エネルギーのみならず今までの火力もそうなんですけどあの一旦蓄電池に蓄えておいてコンピューターでコントロールすれば24時間365日必要な量を必要なところに必要なだけ供給できると電気の無駄遣いもなくなってとエネルギー問題にも改善されるということで
1: す、うんはい。じゃあ未来の技術を今ずっ
3: とやられてるんですそうですね、本当に。いずれの鳥取市とか米子市がですね、うん、電気だけで街が動くような、うん、そういうそのスマートシティになったらいいなと、うん、そのぐらいの規模の都市だと思うんですね。うんうんうん、何百万人もおる都市をいきなりそんなふうにはできません。なるほど、なるほど。なるほど15万人程度の都市だったら、賄えるという意味で、はいはいはい。しかも高齢者が多くなった時に、うん家にですねバストタクシーのような車が自動で来てくれたりするとすごく便利になろうかなと思います、うんうんうんうん、はいなかなかすごいですよねなん
2: か夢が描けるというかね広がってきますよね
1: 、うんうん、はいはいそうですねはい、はい長岡ってのはどういういところなんですか
3: ええー、まあ雪深いところで、まあ、鳥取もそれなりに降りますけど<笑>うん、うんまあ、そういったレベルじゃなくて寝雪って言ってですね雪、はい、<笑>冬から春までずっと雪があるえー、えー、<笑>でまあ多い時は2階から出入りするとかですね長岡って盆地なので、はいはい、まあ司馬太
1: 郎さんの陶芸の主人公のね河合、えー、次之介さんが、えーまあ、出身だってことで、えー、僕らは長岡はねそう,そういう印象なんですけどね。そうですあの
3: うんそれとはちょっと意見が対立してたんですけど、小林虎三郎っていう方がですね、戊辰戦争で負けた時に、隣の藩からですね、お米を100票援助してもらった。それを藩士に分けずに、これからは人を育てることが大事だっていうんで、それで学校を作ったと。でその学校が、今、小学校があった(笑)り (笑)、私の出身の長岡高校であったり。長岡高校名門ですよね。僕の友達もいますけど。はい、はい、はい。よく言うのに、先輩に山本磯六がいるとか。まあ、四季のはっきりしたところで、まあ、鳥取とそういう意味では共通のところがあります。
1: 子供の頃はどういう子供だったんですか
3: 勉強できたんですかやっぱり。いやいや、そんなことないんです。あの、本当に。でも、いずれに学者になった方がよく言われるような、やっぱりその昆虫とか。昆虫好きですよ。ええー、あの、ファーブル昆虫記はもちろん読みましたし、自分で本格的に網持って一人で山に入って昆虫採集したりとか。うんうんうんうん、なんとなく、周りにですね、同世代の男子生徒がいなかったもん、うんうん、女子生徒が多かったもんで、うんうんうんしょ(笑)う(笑)がないからもう一人で野球やったりとかですね。野球できないでしょいやいや、田んぼ一区画を自分でボール投げて打って。超超ええたたららヒットだだととかかね2枚超えたらホームランま
1: あちょ
3: っとね、寂しいところもあったかもしれません。<笑>ええ、まあでもいろいろ工夫して一人で遊ぶってことが今の研究につながってのかもしれないなと思ったり。<笑>研究
1: 者に対するイメージってこれはお父様のそうなん
3: です。実は父親、化け学者で、新潟大学の教授だったんですけど、うんねうん、その化け学を研究してました。うん、でやっぱり父親は偉大だなと思ったんで、同じ土俵だと負けるなと思って、違う方向を目指していたんです。どっちかというと国語とかね、経済とか、そっちの方が得意だったんでえ。どういうお父さんだったんですかいや、まあ、昔の。あの、課長制度。怖い。え<笑>あの、学生さんに僕ね、ね言うんですけど、先生と親はね、怖ければ怖いほど後楽だよって。
1: <笑><笑>でも、に怖いかですけどね、<笑>先生、ね、や,やっぱね
3: 。怖いだけではなかったんで、うん、あの、非常に多趣味で、釣り行ったり、うん、キノコ取りに行ったり、山菜取りに行ったり、うん、そんなのも一緒に行ったりしてましたから、うん、はい。
1: とはいえ大学は静岡大学工学
3: 部に行かれたんですよね。結局工学
1: 部に行ったんですけどもそうなんですあのそれは何か
3: 理由はあったんですかあの、実は同じ土俵で戦わないように経済の方に行こうとしてたんですが、高校3年生になってですね、化け学というかですね、そっちの道に行かんのだったら縁を切るとかやってね
1: 。
3: 全<笑><え><笑>時代的なことを本気なんですよ、向こうは。はいはいはいはいでまあ、しゃあないなと思ってね決して理数も嫌いではなかったんで、ねうんまあ、急遽変更したんですがちょっとやっぱ勉強がねその足りないなっ
2: て高校3年で
3: すよ、ね、そもそもだ,って文系、ね、だからちょっとこう入る大学探したら、うん、静岡大学って医学部がなくて、うん、テレビの発祥の高柳健次郎って、はいう、はいはいはい、口角のイメージが強くて。うんここだったらいいかなと思いまして、うん、そちらに入れてもらいました。はい,い,<笑>はい、はいえ。これ化学っていうのはどういう学問って説明すればいいですかそうですね。よく僕が言うのは物理と化学何が違うの、うん、壁にボールを投げますよね。跳ね返ってきますよね、うん。その時にボールと壁の間には何のやり取りもないんです。物質的な。うんうん、でも化学は原子とか分子扱います。これがぶつかりますと。片方の元素から片方の元素に電子が移動したり、行き来して、それは新しいものが生まれたりする。うんうんうん、それが科学なんです、ね。化学。化学なんです、うんうん。あの、そこにちょっと可能性を感じたんですね。うんうん、はい。これ学部時代は触媒、はい、科学、触媒科学部そうなんです。これどんな学問なんです、はい、これもだからちょっとね、父親の影響もあったんですけど、うんうん、例えば、我々ね、いろんなもの食べますでしょ、うん、食物を育てるのに肥料がいりますでしょ、はい、で、それをアンモニアを科学的に工業的に作るっていうのを発見した人は、ノーベル賞取ってますけれど、うんうんうん、アンモニア合成、うん。こういうものをするのに、すごい高い圧力とか高い温度が必要だったのを、その触媒っていうのを使うと、すごく大和な条件で作れるようになって。うんうんうん要は化学反応を起こす物質ですよね。化学反応自体は、それ自体はね、何も変わらないんです。変わらないけど、二つの物体のそう、ーほど役みたいなもんですね。うんうんうんうん、じゃあ、触媒化学をまず最初に研究されるそうなんです。うんはいうん、で、大学今,今度大阪大学の。そうなんです。はい。これはまたちょっと違うんですよね。そうなんです。あの、映った先っていうのは、うんレアアースっていう言葉もご存知かもしれません。うん、特殊な元素群があるんですけれど、うんうん、それは皆さんの使っている、例えば蛍光灯とかですね、うんうん、磁石とか、うんで、こういったものになくてはならない元素群なんですねで。それをやっているところがありまして、ちょっと興味があって、門を叩いたと。いうことです。それが無機材料科学っていう、うん、あの、もともと別に触媒だって無機材料でもあるんですけれど、そこはなぜ無機かというと、うん、化学にはですね、有機化学っていうのと無機化学っていうのがある。うん、また難しいですね。<笑>教えてください,、はいはいいかが。皆さん着てるものとか全部その有機物質、うん。それを作るのはね、こんな言ったら怒られるかもしれません。水素と酸素と炭素の組み合わせでできる。うんうんうんうんで、はい、こんなのは、ものすごいパズルができる、ものすごい賢い人がね、全部作っちゃうんじゃないかと。うんうん、ところが、無機元素っていうのは。無機質の向きですよね。そうです、無機質の向き、うんうん。あの、周期表って覚えておられますか、
2: はい、<笑>ああ苦手なやつ<笑>
3: <笑>あの表ね、はい、100以上の元素が並んでるんです。えー、その,あの、かなりが無機の元素なんですね。えー、そしたら、その中の1個ぐらいは私の頭でも、なんか、ちょっとびっくりするような(笑)ことがさせれるんじゃないかというような思いで向きを選んだし、わかりやすく人に必要とされたいというところで、もう工業製品っていうのはわかりやすく役に立ちますので、そういう方向に進みたかった。こっからさっきの電池に行くっていうのが、またちょっとどうやっていくんですか、これ電池に。それはですね、あの、そこから大阪大学から鳥取大学に、うん、まあちょっと縁があって呼ばれて移ったんです。はい、この移った鳥取もですね、うん、世界で初めてお茶碗とかありますでしょ、はいはい、ああいうものの中を特定のイオンっていう、はい、それが、要するに電気を運ぶんです、うん。そういうものを世界で初めて発見した研究室で、これもまたいいなと思って、うんうんうん、で、そっち移ったら、うん、そこで電気化学という、今度は無機材料化学から電気化学っていうのをあのやれ全部化学ですけど、うん、まさに電池を作るっていうようなところに携われるようになって、うん、これ電池がここまでのホットなトピックスになるってその時は思われてましたよまああり得るなとこれをやってる限り一生やることに困らんだろうなとええだってどんなものでも電源がないと動かないですから、うんうん、人類が存在する限り、うん新しいものをね、生み出さないといけないだろうなという思いがありました。うんはい、なるほどね。はい。すごいですね、はい
1: 、<笑>今後ちょっとこの、まあ植木先生来てるのは、今日、以降連携、ね、医学部と工学部の連携が今
3: 、まさに熱い感じですよね、はい。これについてちょっと説明してももい,いいですか、はい、あの、工学部に4つの学科があるんです。うん、今年度からですね、うん、その中の3つの学科に、医工学プログラムっていう、医工連携を勉強できるプログラムを作ったんです。うん、で、ま
1: あ、医療分野からの技術開発みたいな感じですよね。ね
3: これは、あの、植木先生も含めて、米子の医学部とか、不、う、時、ん、病院の方から、医工連携重要だっていうお話を、うん、あのいただいて、そういうオファーも受けていて、私たちも工学部を生き残るのにですね、うん、とにかく存在感が大事だと、はい。プレゼンスですね、大事で、うん、そのためには、必要とされてるってことで一番存在感を感じられる。うんうんうんうん、そういう意味で、いこうと一緒にという思いでおりましたし、病院を見学させていただいたときに、うんうん、もう外国製品ばっかりだなと思ったんです、ええまあダビンチとかもそうですよ、ね、全、うん、でね、うん、日本って技術立国日本とか、電子立国日本って言われて、うん、我々の中には工学の DNA があるはずなのに、ね、日本の技術で、うん製品ができたらいいなっていう思いで、そのために、うちの医学部はですね、ロボットであるとか、低診習である機器を使った医療ですごく有名ですので。先端医療やってますよ、ね。はい。<笑>それ一緒にやれたらいいなという思いです。うん、これ、植木先生から見て、工学部と組むっていうのはどういうメリッ
1: トがあるんですか
0: あのもうメリットだらけと言いますか、うんうんうん、先ほど先生がおっしゃったあのロボットとかダヴィンチっていうのも実際にはその日本の技術を使ってできていると
1: いう中身は日本製なんですよねそうです,、うん、です
3: そうなんですよそこなんですよ<笑>あれでねちょっとあの損してると思うんで、うん、もっと見た目からしてですね、うん、日本の製品っていうのがあったらいいなと、うんうん、はい実際
0: にはその病院でも困ってる課題っていうのがたくさんあるんですけども、うんうん、それを解決しようとすると、うん、その技術は高額の技術を用いて製品化するってことが多いので高額と医学が連携するっていうのは非常に大きなメリットがあると思っていま
1: す。うんうんうんうん、具
0: 体的にはは成果は出てるんですか今実際に今取り組んでいることは、工学部の中にもいろんな学科といいますか、いろんな分野があるんですけども、機械工学ですとか、電気電子とか、その材料とか科学あるんですけども、例えば電気電子の先生と一緒に、ロボット手術の監視の圧力センサーといいますか。
1: 監視って先っぽですね。そうです、そうです。
0: 手の役割をするところを、どのくらいの圧力で掴んでいるのかっていうのを見える化する。そういった研究をしております。うん、実際にその硬いもの、例えばリンパ節っていうのを触った時にも、うん、炎症といって何かこう、まあ、バイキンとかそういうものの場合には柔らかいですし、うんうん、もし癌が,が転移といって、癌が,がこう、ぐわっと入っていると、硬い。うんうん、あ,あそれによってじゃあ診
1: 断もできるというか。はい
0: 。実際にはこう触ったりとか、ね、そういった感覚っていうのをロボットに持たせることができないかっていう時には、
1: なるほどや
0: はり工学部の先生の、えー技術が必要に
1: 。
3: まあ、センサー的なもんですよね、やっぱりね、はい。まあ工学でも特にやっぱり電気工学であったり、機械工学であったりというところもそうですけれど、まあ情報的なものも。情報技術そうです。情報技術も大事になってきますし、そういうものを作る素材っていうのは化学であったりもしますので、まあそういった学科3つが協力して一緒にいいものを作っていこうと。で、鳥取大学の工学部は、工学のあらゆる分野を網羅してるんです。うんうん、そこは結構の特徴売りなんで、そういったところ行かせば、鳥取県内のですね、高校生たちも、ぜひ、うんうん、鳥取大学工学部で、うん、そうやってあの遊んでもらえたらいいなと思って
1: 大事ですよね、ええ、触れてもらうのは、ね、そうなんで
3: す。はい、これ、植
1: 木先生はじゃあ工学部と実際一緒にやってみて、はい、医学部のやっぱ先生たちとはちょっと違うってありました、はい
0: 、そうですね。あの、うん特にやっぱりご専門の分野がそれぞれ持ってらっしゃるので、うんうんうん、そこの分野にとって非常に深い知識と技術を持っておられるなと思います。うんうんうんうん私は内視鏡なんですけども、うん、内視鏡を作るって言った時に、もう本当私は段ボールとか、もうそういった紙とかでやっているものが。
1: <笑>段ボールで作ってまあ,あ、こういう形をね。そうですね、うんうんうん。あの
0: 紙とか段ボールでこんなイメージっていうのは作るんですけども、うんうんうんうん、それって動かないんですが、うんうんうんうん、工学部の先生と連携させていただくと、うん、本当に動くようなもの
3: ができる
1: す。やっぱり違うん
0: ですね、やっぱり
3: ね。今まではですね、お医者さんが工学にも興味があって、うんうんうん医療機器を作っているってのが今までの医工学のベースだと思う。そうですよね。私はもうちょっとですね、工学も同じぐらいに寄与できないかなと思ってるんです。そうしたら今までにないようなものもできてこないかな。そのためにはお互いの持ってるものをですね、丁寧に照らし合わせて、マッチングを。コミュニケーションしながらですね。そうです。それは本学の医学部とか病院と工学部は、やりやすくしようとしているというところです。うんうんうんうん、はい。で、植木先生とかが入っていくことによって、っもういろんな意見交換して。そうなんです。ものすごく、もう植木先生にお世話になっています、えー。は
2: い。そういう違う分野同士だからこそ、いわゆる掛け合わせっていうんでしょうかね。はいうん、新たなものが生まれる。そうなん
3: です。全くその通りでね。特に地
1: 方大学っていうのがやっぱ地盤沈下してますよね、特に。はい。はいはいえーはい、そうなると、この垣根の低さであったりとか、うん、ちっちゃい県だからこそできることがありますよね,、うんうん、んね。そうなん
3: です。そうです。あの、大きな、戦艦だとね、うん、向き変えるの難しいと思うんですけど、うん、小さな船だったら向き変えやすいという、うん、そこがうちの大学なんかのメリットかなと思ってるんですけれど、うん、はい。やっぱそうなると工学部のどんどん来てほしいわけですよね、人がね、優秀な学生がね。そうなんです<笑>、うん。え、ぜひ、特にね、地元からは、が少し、少ないんで、もうちょっとしっ(笑)かり勉強(笑)していただけると、あの (笑)、私どもウェルカムですので。はい。はい。女性は今多いんです、工学って。これがですね、少ないです。え、バ学とかバイオサイエンスとかテクノロジーのところは結構多いんです。だけど他の分野になるとやっぱり少ないですが、ここ私も本当に強調したいのは、もう就職がいいです。もう、びっくりするぐらい就職いい。特に、女子を求めています。その、どの業界でもそうでしょうけど。工学が分かる女子、ね、そうなんだ。ええ。そのためにやっぱり学生さんが増えてくれないといけないというところなんです。はい。ぜひお願いします
2: 。金切れ坂口先生にこれだけは聞きたい。多忙すぎる日々をおそらく送っていらっしゃるであろう、坂口先生。趣味、気分転換はありますか
3: はい。忙しいって自分で言うような人は、大体能力がない人なんです。<笑><笑>私の知ってるすごい能力のある人は暇でしゃあないとかって<笑><笑>言うんですけど、まああの、それで私としてはですね、まあスポーツ全般、これあの、やる方も見る方もですね、うん、大好きですね。それから、特に海外行った時はもう、有名な美術館には必ず足を運ぶようにして、あの、鑑賞ええー、まあ読書もそうです。まああの、なんでしょうね私はやっぱり小さい頃から先生にも落ち着きがないって言ってあの死後が多いとか言って怒られたんですけどいろんなことに<笑>あの興,味あ興味持ってしかもある程度まであのあやりたいっていうようなところで、まあ、それが気分転換にななってるかな
2: 、うん、カ続いて鳥大病院広報誌「かに汁」の感想を教えてください。
3: まずは、すごくセンスのいいものだなっていうのを、あの、感じましたし、割と最近のもので、あの、入江さん。入江さん。ね、ボクシングの金メダルとか、そうだ、あの、竹中病院長と対談してるのとかは、楽しく面白くですね、見させていただいたりして、すごく良い情報を発信しておられるなというふうに思っています。はい。まあ、結構ねラジオも含めて、ね、取り合いは頑張ってると思うんですよね。いや、本当です。<笑>あの、病院とか米子の方の広報はすごいなと、指くわえて見てるような状態だった<笑>っんで<笑>す。これをちょっと今回みたいに工学部も引き入れていただくのを、すごく私としてはありがたく思っております
2: 。切れおしまいに食べ歩きが好きだという坂口先生、はい、サインの食材の魅力について教えてください
3: 。とにかく3階の幸が豊富にあるわけですただあんまりとっていなかっ方外食されないのかなとお店となるとなかなかたくさんはないかなと思うんですけどそれでもですねどうしてもまた来たいなと思うようなお店がいくつかあります。それは人気で行列もしてで私はそういうのも教育とか研究に通じるものだと思います。環境の整ったところで良い研究や教育できて当たり前ですけれど、決してそうではないところでもちゃんと興味を、魅力を発信できるんだと。だからそういうような研究や教育をするということが地方では大事だなというふうに思っています。うん、まあ、当然そのいろんな今情報ツールが発達してるんで、ここに来なくてもですね、美味しいものを送ったりできるかもしれないですけど、私ってやっぱりとっとに来て(笑)食(笑)べてほ(笑)しいなと。そうするとやっぱりね、宅配で送られてきたものとはまた違うね、良さもあってと思うんです。はい。じゃあちょっと美味しいもん待ってます。今度一択よろしくお願いしま
1: す。
2: はい。ありがとうございました。今日のゲストは、鳥取大学工学部長の坂口博樹さんでした。来週もカニチルラジオ土曜のお昼0時25分からの放送です。お楽しみに。また来週です。さよなら。あ
1: りがとうございました。ありがとうございました。